0: Hola, esto es Software 2.0 y soy Andrés Torrubia. Hoy vamos a cambiar de tercio y tenemos con nosotros a Nieves Delgado, que es una autora de novelas de ciencia ficción. Hola, Nieves.
1: Hola, encantada de estar contigo, Andrés.
0: Oye, primero vamos a centrar, ¿vale? Eh, me imagino que la mayoría de la gente lo sabe, pero quizá no todo el mundo tenga la definición. Nieves, ¿qué es la ciencia ficción?
1: Bueno, pues empezamos fuerte porque te diré que no existe una definición de ciencia ficción aceptada por todo el mundo, así que eh, yo te voy a dar mi versión, que es no es más que una versión particular y personal mía. Mira. mira, tal como yo lo veo, aunque ya te digo que hay todo tipo de definiciones para todos los gustos, eh, la ciencia ficción para mí pues es un género literario y cinematográfico también en el que se utilizan elementos no realistas para especular eh, con situaciones plausibles, digámoslo de esta manera, y que está siempre pues muy relacionado bastante de cerca con la ciencia y la tecnología.
0: Fíjate que curioso, porque y la otra parte de la moneda, ¿no? la otra cara de la moneda, es que es la inteligencia artificial, ¿no? Esto es un podcast de inteligencia artificial, que hoy hablamos de ciencia ficción, pero tampoco hay una definición unívoca, eh, ya no de inteligencia artificial, ni siquiera de inteligencia.
1: Ni de artificial ¿vale? tampoco, cuidado. Porque... Y artificial
0: tampoco, ¿no? Entonces, claro. a mí hay un montón, ¿eh? hay muchas teóricas, ¿no? La de la de eh, eh, pues hay Minsky, bueno, hay un montón de definiciones. A mí la que más me gusta eh, es una definición que es esquiva, ¿vale? Es la definición esquiva uh -huh. de la ciencia ficción y es el tipo de cosas que las máquinas digamos, están a punto de poder hacer o, 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 pueden, o, o van a poder hacer o pensamos que pueden hacer algún día, pero que todavía hoy no lo pueden hacer. Y a mí me gusta porque hay muchas definiciones de inteligencia artificial que si las aplicas una calculadora, una calculadora solar, cumplirían la definición y, y cualquier persona le preguntas si una calculadora es inteligencia artificial y te diría que no, ¿no? Con lo cual... Eh, pasa algo también como el Big Data, ¿no? O sea, lo que hace 20 años era un, no sé, imaginaros, ¿eh? un gigabyte. Hace 20 años era algo como casi que no cabía en ningún sitio, ¿no? Y hoy un gigabyte ya no sería Big Data, ¿no? Entonces, esta es una definición que se va moviendo. Oye, eh, hablando de moverse, ¿no? Has mencionado que es, una, es un género literario y también cinematográfico. Y de alguna manera, eh, la ciencia ficción también influye en la propia dirección de la ciencia y de la inteligencia artificial. Eh, hay un hito en la inteligencia artificial, específicamente, digamos, de la eclosión a nivel más masivo del aprendizaje profundo o deep learning, que fue en el 2012. ¿Puedes contar cómo ha cambiado, o si es que ha cambiado en algo, la ciencia ficción desde ese punto de inflexión del 2012?
1: Pues mira, yo, yo creo que sí, que sí ha cambiado. En el tema de la inteligencia artificial yo creo que los, los planteamientos que se hacen son mucho más finos. ¿no? Antes quizá la inteligencia artificial era más, más burda, ¿no? era siempre pues, el, el robot que viene a matarnos, que se revela y quiere destruir la humanidad. No, no había mucho lugar para los matices. Y, sin embargo, yo sí veo que en los últimos tiempos pues, han surgido una serie de propuestas eh, muchísimo más interesantes porque indagan en lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial, pero eh, en un sentido tan profundo pues, que llega un momento en que se... Eh, eh, se identifica muchísimo con lo que puede hacer un humano ¿no? y, y llegas a plantearme a plantearte si, si realmente ese ser artificial o, o supuestamente artificial o supuestamente ser incluso eh, si, si, si es capaz de hacer las cosas que tú haces, de sentir, de llegar a sentir como tú sientes de, de razonar de bueno hacer todas estas cosas que creemos que hacemos los humanos simplemente porque somos humanos pues claro, eh, llega un momento en que te planteas qué, qué, qué significa ser humano. Y yo creo que hay una serie de propuestas interesantísimas en este sentido y que a medida que pasa el tiempo y que estamos viendo que es un terreno en el cual se avanza rapidísimo, pues claro, la ciencia ficción se va acomodando. ¿no? Es un poco lo que tú decías antes, pues que hay un como un círculo, ¿no? Como el pez que se muerde la cola. Pues eh, por un lado avanzamos en la ciencia y esto inspira pues a los directores, a los escritores, a, a la gente que traduce esto en arte, y al mismo tiempo, pues, pues eh, los científicos se retroalimentan de toda, de toda esta cultura. ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que, mmm, por ejemplo, tenemos ahí un, eh, una de mis películas favoritas que es Sex Machina que considero que le da una vuelta de tuerca maravillosa al test de Turing y creo que podemos ir en esa dirección pues, bastante, bastante rápido en los últimos tiempos. ¿no? Y también tenemos propuestas eh, no tan modernas como, por ejemplo, de, de runner, el clásico maravilloso, en el cual se nos hacen eh, unas propuestas en las que no nos estamos dando cuenta, pero, pero que reflexiona muy profundamente sobre, sobre lo que somos los humanos. ¿no? Y a partir de ahí surgen otras, pues como Her, por ejemplo, que es una, una película en la que la inteligencia artificial nos, nos, nos golpea de repente con todo su poderío y... Y bueno, y nos preguntamos muchísimas cosas. ¿no? A mí en realidad creo que es una de las funciones principales de la ciencia ficción es, es esta, es eh, plantear escenarios con tecnologías presentes o plausibles o futuras o en desarrollo, pero que nos hablan de nosotros mismos, que nos hablan del presente, de los problemas que tenemos, de las posibilidades que tenemos, de las salidas que tenemos y de, y de cómo nos enfrentamos al mundo en general. ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Porque una de las de las cosas que has mencionado son las motivaciones, ¿no? Lo has dicho, bueno, lo has dicho muchas cosas, ¿no? Una es ya no tanto que es una inteligencia artificial que, que si lo miras desde el punto de vista más aséptico se centraría en la parte, digamos, de inteligencia, ¿vale? Eh, desde el punto de vista, claro, literario y desde el punto de vista cinematográfico enriquece más también darle más dimensiones, ¿no? Has hablado de, de sentimientos de sensaciones, ¿no? Y a veces hasta a nivel humano es difícil es difícil hasta definirlo prácticamente, eh, de, digamos lo percibimos internamente, pero es difícil poder hacer una aseveración externa, ¿no? Sobre lo que otra persona lo hacemos por extrapolación con con una con, un, con nuestra propia observación, ¿no? De uno mismo. Y pero hay una hay una, ¿no? que está como en la intersección que es la motivación. ¿Vale? ¿Cuál es la motivación? Y efectivamente, ¿no? Hay muchas películas, ¿no? Que es. Hay muchas motivaciones, ¿no? Terminator, ¿no? Es bueno, vienen a destruirnos, ¿no? Las máquinas que esta es esta es muy recurrente. Eh, luego hay otras motivaciones, ¿no? En Blade Runner parece que están más bien confusos, ¿no? O sea, bueno, una es el anhelo a la vida, ¿no? Parece que cuando vienen ¿no? a la Tierra, ¿no? En estos replicantes que venían, ¿no? ¿No la chica Rachel que, que crean que de hecho está confusa? porque le han implantado recuerdos para que ni ella misma sepa ¿no? quién es ¿no? o lo que es. Eh, es, es, Este, este aspecto ¿no? de motivación, yo he de decir que este tipo de que esto da lugar a confusión, incluso, ¿sabéis que hay un estratega americano, Kissing, Kissinger, Kissinger eh, que ha estado, pues, lo que llaman ahí los, los, los americanos, un halcón que ha estado asesorando en temas de defensa y, y geopolítica, ¿no? y hay un artículo donde él atribuía... Que a diferencia de los algoritmos convencionales, la inteligencia artificial del 2019 tenía, en inglés lo llaman agency, ¿no? Tenían como su propia motivación o su propia agenda, entre comillas, en el sentido de. de, de un plan, ¿vale? Y, y vamos, hasta donde yo sé, no es cierto, ¿no? que tengan agen agencia los objetivos de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista ingenieril, los define un humano, ¿no? Entonces no estamos ahí. Eh, luego has hablado de Her, ex máquina, ¿no? También te quería hacer una pregunta, ¿no? Que estas películas, las últimas que he mencionado, tanto GER como ex máquina, al menos dan atributos eh, femeninos, ¿no? A, a estos robots e inteligencia artificial. Nieves, ¿chico o chica?
1: <risa> eh, pues ni chico ni chica, quiero decir. <risa> a ver. Eh, ¿Qué manía tenemos ¿no? de, de asignar género? Yo, yo creo que todo esto es en realidad un problema de género porque estamos muy obsesionados con esa primera identificación. Eh, eh, yo en, en una de, o sea, en la primera novela corta que Pero, escribí, perdona,
0: ento, entonces como el varón Ashler de Mazinger Z que es a la vez chico y chica se o, todavía... o una, de las dos, <risas> una
1: de las dos hay voces muy neutras, por ejemplo y hay as, aspectos muy neutros muy andróginos, muy, muy mestizos, ¿no? No, ¿no? ¿por qué es necesario definirse una cosa o la otra? no no, no, no le encuentro mucho sentido y te estaba comentando que en, en la primera novela corta que escribí precisamente la protagonista, que es 36, que es una inteligencia artificial que nace en un mundo eh, bueno, donde ya hay otras inteligencias artificiales, pues es una de las cosas que se plantea, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que tener este aspecto o este otro si yo no quiero ninguno de ellos y a lo mejor es que me interesa otro completamente diferente? Entonces, bueno chico chica, es que me da exactamente igual, quiero decir, porque un robot no es un ser biológico, no necesita no necesita atributos sexuales ni necesita reproducirse de esa manera, ¿no? Ni chico ni chica pues o, o las dos cosas, o, o, o depende, no lo sé, no sé decirte
0: exactamente. Eso, entonces, es un tema humano, ¿no? Bueno, yo he de decir, ni os acaba acabo de decir, eh, vamos, yo me leí el otro día buscando novelas de ciencia ficción, me había acabado la que me estaba leyendo, y descubrí de casualidad eh, la que he mencionado, que se llama 36, el número 36, Tampoco sé el motivo por el cual es ese número. Alguien me dijo, ¿será por la guerra del 36? Yo digo, bueno, yo pienso que no. Eh. Pues, pues,
1: pues mira, no, no no es nada romántico el asunto. Simplemente es eh, en la novela, si la has leído, pues sabrás que es el número que se le asigna a esta inteligencia artificial porque simplemente es el número del cuerpo que está libre en ese momento. ¿Por qué 36 y no 42? Pues, pues 42 es un número muy importante para la ciencia ficción, por cierto. Pues, pues no, 36 porque, porque sí porque se me ocurrió ese número sin más, podía haber sido cualquier otro, no hay motivo especial.
0: Muy bien, muy bueno, pues bueno, para que lo sepáis, 36 es una de las eh, bueno, novelas o historia corta de eh, Nieves que encima da un enfoque, os lo voy a decir, no, no, os voy a dar, no os voy a chafar el argumento, pero os diré que da un enfoque diferente, ¿vale? Es la palabra, ¿no? Mm. Eh, en la ciencia ser se, bueno, como en todas las géneros literarios, muchas veces se reutilizan conceptos, conflictos y demás, y en 36 hay un planteamiento bastante diferente. Volviendo al tema de género, que voy a insistir, eh, ¿te has planteado porque las inteligencias artificiales, aunque sean muy simples, con las que actuam actuamos ahora Siri, Alexa y Cortana son chicas?
1: Bueno, eh, no solo me lo he planteado, sino que he leído al respecto y parece ser que hasta hay estudios y todo. Eh, yo, mi opinión personal, por lo que he podido leer y, y por, bueno, por, por lo que veo en el mundo, eh, es que efectivamente es un, es un problema, por llamarlo de alguna manera, de género, en el sentido de que las voces femeninas, eh, pues, las mujeres en general, pues estamos más asociadas popularmente al tema de los cuidados, al tema de los servicios. Entonces, pues bueno, cuando tú quieres que alguien te sirva adecuadamente, que sea amable, que sea sumiso, que te dé un buen servicio, pues le colocas una voz de chica. Porque, Perdón. Una voz de chico, pues seguramente fuera interpretado como más agresivo o, bueno, de otra manera, ¿no? O a lo mejor podría haber personas que se sintieran más más incómodas con este, con este tono. Y yo creo que encaja bastante en la concepción actual que tenemos de, de, de la estructura social. ¿no? Las mujeres pues un poco... Eh, hoy en día seguimos siendo las que cuidamos, las que, las que cuidamos a los niños, las que cuidamos a los abuelos, las que, las que hacemos el entorno agradable para la familia, etcétera. Esto tan tradicional que estoy diciendo, que dices tú, bueno, eso era. No, no, esto, esto hoy en día sigue siendo bastante así. Entonces, bueno, es bastante, bastante lógico, de alguna manera, pues que se asocie una voz femenina con este, con este significado.
0: Vale, vale. Hay, hay un, quizá hay un contraejemplo, lo que pasa es que no tiene voz como tal, pero hay sistemas domóticos, desde antes, digamos, que se personificaran, que eh, el concepto tan domótico, ¿no? Sería. Eh, también es servil, pero es un mayordomo. ¿vale? Sí, sí. Y, hay... bueno,
1: y, luego, y luego está, perdona, por ejemplo, eh, casos como en 2001, Hall. Uh -huh. eh, claro, Hal es quien lleva la nave. Hal tiene mucho poder. Hal tiene que tener una voz masculina. ¿Por qué? Porque Hal manda mucho. Entonces, son matices que efectivamente está al servicio de la tripulación también, en principio, aunque luego pase lo que pasa. Pero eh, es una situación de poder, no es una situación de sumisión. Entonces, los... los bueno, el Nostromo, también...
0: Nostromo lo lleva madre, eh, que, es también, que es femenina.
1: Sí, también, es cierto, sí, 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 sí siempre y, hay excepciones.
0: Y, y luego ya, para quedarnos en empate, Nieves, que es lo que he dicho antes, en Mazinger Z, que esto me impactó y nunca me casé de pequeño, pero luego leí una, un comentario ya más mayor. Eh, el varón Asler, ¿vale? Uh -huh. Que, que era, tenía la mitad de cara de, de chica y la mitad de chico. Si ves, la, lo, tanto, bueno, el manga, lo dicen en el manga, pero también se reflejó en los dibujos animados, cuando ordenaba, hablaba a, el, el, la parte masculina y cuando había algún error o tenía una postura de recibir órdenes por parte del doctor Infierno o le metían una bronca, eh, estaba la parte femenina del varón ver, ¿no? Ahí no, no, no era una inteligencia artificial, ¿no? Pero en ese rol dual, ¿no? Esa es una serie hoy en día, claro, sería súper machista, ¿no? Eh, pero sí, claro, que, vamos, como casi todas. Sí, yo de pequeño, vamos, entonces, nunca te di, yo al menos no, veía Mácin Cerceta, impactaba, ¿no? El balonar de por su dualidad tan extraña, ¿no? Pero no, no, nunca me había, lo había asociado conscientemente.
1: Claro, pero en ese momento entiendo yo que lo hicieron así porque lo que querían reflejar era precisamente aunar esas dos facetas en un mismo ser y esas facetas tenían que ser muy diferentes, ¿no? Y muy identificables. Pues para, para hacer ver que eran distintas, pero que al mismo tiempo estaban en, en un mismo organismo. Bueno, en ese sentido lo consiguieron, pero obviamente reflejaron eh, los roles de género que, que siguen presentes hoy en día. Sí.
0: Claro, yo no sé hasta qué punto eso que has dicho, ¿no? O sea, no tienen por qué tener, o sea, no tienen necesidad, ¿no? De tener género y al final, pues bueno, tenemos, eh, parece que es un tema nuestro, ¿no? Que tenemos uh -huh. necesidad de interactuar eh, y antropomorfizar todo lo que nos, se nos pone por delante, ¿no? Esto es, sí, sí. es, es recurrente, ¿no? Pero absolutamente
1: propia... todo, o sea, lo antropomorfizamos absolutamente todo y además nos ponemos en el centro del relato, ¿sabes? Es decir, si, eh, si mañana una inteligencia artificial de repente surge por un proceso emergente, eh, lo primero que nosotros creemos que va a hacer es fijarse en nosotros o, o para odiarnos o para servirnos o para lo que sea pero pero claro su existencia va a girar en torno a nosotros y, y claro y yo no sé lo pienso muchas veces y digo hombre yo creo que pasaría de nosotros pero muchísimo no es decir encontraría cosas más interesantes que hacer y, y seguramente se le ocurrirían miles de historias donde en las que gastar su tiempo que no pues en unos seres absurdos que están ahí no sé <risa> haciendo cosas raras y, y matándose unos a otros pero sí, tenemos esa, esa manía no solo de, de hacer, eh, hacer nuestros robots y nuestros androides y nuestra imaginación, los hacemos siempre con aspecto humano, o casi siempre con aspecto humano, cuando, cuando son un, realmente una, una solución ingen, de ingeniería bastante pobre. ¿no? Es decir, hay otras muchísimo mejores para entornos pues en, el, en, los, en otros planetas, en las naves espaciales, en, incluso en la misma Tierra. Eh, hombre Yo entiendo que en los servicios sociales, pues si tú pones a un robot, pues en la recepción de un hotel, pues claro, entiendo que tiene que tener un aspecto humano porque va a tratar con humanos que quieren sentirse bien acogidos, que quieren reconocerse, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay otros entornos donde no es necesario eso y yo creo que muchas veces tendemos simplemente a antropomorfizar porque de alguna manera creemos, seguimos creyendo de verdad, de una manera muy triste, que somos el centro del universo. Y es una cosa bastante, bastante absurda, me parece a mí.
0: Eh, oye, ahora que has dicho esto ¿no? de los, ro de los robots eh, de que, que con los que tenemos que actuar a nivel social y una recepción de hotel, voy a saltar a, a una, una, vamos, una consideración. Hay un autor que es, eh, ha sido investigador y ahora dirige un fondo de inversión que se llama kai Fully, que tiene un libro que se llama, eh, en inglés es AI Superpowers, que es como los superpoderes de la inteligencia artificial, que está en inglés, pero ahora sale, sale en febrero en castellano, uh -huh. y él divide los trabajos humanos, digamos, hasta ahora, en cuatro zonas, ¿no? Según, digamos, el nivel de creatividad que necesitan y también el, el que necesita el trabajo ¿eh? Eh, en sí, tanto como las habilidades sociales en el trabajo. Entonces, es fácil, ¿no? Entonces, hace ahí un, unos cuadrantes y hay una zona, digamos, de baja creatividad donde tampoco se requiere... Eh, grandes habilidades sociales aquí él pone el operador yo, yo pienso que hay inclusas que pueden ser todavía incluso con, con nula interacción social como limpiador de platos o una persona que recoja frutas ¿no? por ejemplo entonces dice dice él, él articula que ese tipo de trabajos tienen los días contados no y luego hay otros trabajos como tú decías no que, que hay que interaccionar más con personas como por ejemplo imagínate un psiquiatra un trabajador social eh, que parece, vale, que está más a salvo, ¿no? Aunque yo también, quizás esto lo pongo en duda, ¿no? Eh, últimamente hay gente que, que, a lo mejor por determinados entornos, gente que está sola y, oye, claro que es mejor hablar con una persona, pero entre hablar entre no hablar con nadie y hablar con un robot que te siga la conversación. Uh -huh. eh, de una forma coherente ¿no? y que te guste. Sí. Pues de hecho, ya mejor... existen, perdona, ya existen eso, estos robots sociales de compañía. ¿eh? Ya existen. Sí, sí, sí. Entonces... Y algunos
1: incluso tienen forma de mascotas y se comportan de una manera muy similar a las mascotas y sí, sí, están ya presentes.
0: Entonces, lo que, lo que te iba a preguntar es cuando, claro, esto va cambiando mucho, ¿no? Entonces, cuando tú, es, tú eres escritora de ciencia ficción y haces estas novelas... Que en un campo que se va moviendo, ¿no? Si, la, la pregunta que te hago es si es planteable, yo a veces, yo tengo es, es una de mis aficiones secretas, ¿no? Y soy me encantaría escribir y soy incapaz. Eh, y me, me he quedado muy bloqueado, pero encima, y encima me planteo, ostras, si tuviera que escribir algo que perdure, ¿no? Eh, de, fíjate, 100 años, ¿no? Eh, ¿Es factible escribir ciencia ficción eh, que dure?
1: Eh, 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 es factible, sí, ahora no será ciencia ficción dura, será otro tipo de ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción dura es esa rama de la ciencia ficción que es especialmente rigurosa con la ciencia del momento presente en la que se desarrolla. Obviamente, si tú eres muy riguroso con la ciencia en el momento en el que escribes y la ciencia evoluciona, pues eh, lo que tú has escrito se va a quedar en algún momento desfasado. Entonces, ¿qué tienes que hacer si quieres que tu obra perdure mucho tiempo? Bueno, pues no escribir ciencia ficción dura, sino... Pues escribir eh, space opera o una cosa más ligerita en la que no te involucres tanto con la ciencia a lo mejor y más con otros aspectos como pueden ser simplemente pues las aventuras o la especulación social o otro tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, si queremos, cuanto más rigurosos queramos ser con la ciencia, obviamente menos recorrido, creo yo, va a tener esa obra, lo cual tampoco es malo, ¿eh? porque, por ejemplo, Julio Verne, eh, pues escribió en su momento cosas que que se anticiparon a lo que luego realmente pasó como eh, cuando el ser humano llegó a la luna, ¿no? que él ya había escrito una novela al respecto, mal escrita mal escrita, porque la ciencia no funciona así, pero en su momento muy bien escrita y era ciencia ficción dura claro, eh, hoy en día sabemos que no se puede llegar a la luna como Julio Verne dijo, pero eso le quita valor a la obra en absoluto en absoluto, entonces bueno es buscar un poco eh, el equilibrio entre esas dos cosas y ver qué es lo que lo que quieres escribir. En realidad, yo creo que uno tiene que escribir lo que le apetece escribir y contar lo que, lo que esas cosas que le inquietan, plantearlas, ¿no? Y buscar soluciones y, y no, no, pensar demasiado en cuánto tiempo va a perdurar esto, o ¿no? Porque entonces realmente te puedes llegar a agobiar mucho, ¿eh?
0: Oye, de las cosas que te preocupan, ¿no? Se habla mucho ahora mismo. Puf, estamos en un momento. Eh social, económico, bueno ecológico, no en muchos escenarios, ¿no? que a veces jo, parece, parece que estamos al borde del precipicio, ¿no? o al menos me lo parece a mí, uh -huh. sin que. <ríe> sin que pues, quizás soy un poco paranoico. Eh, claro, aquí las paranoias en la ciencia ficción son siempre, ¿no? bueno, son quizá requisito son ¿no? para que haya un conflicto. Las
1: paranoias son semillas, y a partir de tu paranoia particular pues creas un escenario en el cual desarrollas esa paranoia y te vuelves loca con esa paranoia y luego la resuelves de la manera que a ti te parezca o no, o lo mandas todo <ríe> a, a destruirse, claro. Entonces, sí, es un poco eh, reflejar eh, eso, las paranoias personales de cada uno, pero al mismo tiempo eh, buscar caminos, ¿no? La ciencia ficción es un poco eso, es buscar caminos y ha sido muy, muy eficiente en este sentido.
0: Entonces, tanto en caminos buenos como en caminos malos, ¿no? lo que son eh, eh, digamos, escenarios distópicos como escenarios utópicos ¿no? que anticipan la ciencia ficción, ¿te, te viene a alguno a la cabeza ¿no? que se haya hecho realidad tanto en un sentido, por supuesto, viendo, mirando de forma retrospectiva, ¿no? uh -huh. tanto, tanto distópico como utópico, ¿no? De que se haya planteado y luego se haya hecho efectivo.
1: Eh, bueno, elementos de ciencia ficción que se hayan planteado antes de que fuera en realidad, ha habido un montón tecnológico, sobre todo, ¿no? Pues eh, de Julio Verne mismo que te estaba diciendo, pues eh, fue, creo que, el primero en. En meter un submarino en un, en, en un relato, ¿no? Cuando todavía no había prototipos y tal, pero no, no había sido desarrollado. Eh, bueno, Internet, pues hay un montón de autores que lo predijeron de alguna manera, cosas muy, muy parecidas a Internet. Asimov mismo también, por ejemplo. Eh, yo qué sé, las tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, las bombas atómicas, eh, H.G. Wells pues fue el primero que, que habló de esto en una obra de, de ficción, los teléfonos móviles en Star Trek, los hologramas. Hay un montón de cosas, un montón de cosas que aparecen primero en la ciencia ficción y luego pues tienen su respuesta en la, en la ciencia real. Hay otras no que directamente pues, son desechadas, pues porque no? Porque eso no era así, no estaba bien, no funcionaba y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, siguen siendo eh, obras maravillosas eh, con, con elementos no realistas pues que te hacen pensar en, 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 en cosas diferentes a las que estás acostumbrado a ver a tu alrededor a mí me, me parecen recursos exactamente igual de válidos pero claro, la clasificación es diferente ¿no? y bueno, y tenemos eh, ahí a la NASA eh, haciendo desarrollos eh, también en ideas que han sacado de la ciencia ficción como el famoso motor WAP ¿no? de, de Star Trek o sea que bueno lo que decíamos antes, que es un, poco, es un poco son dos panoramas que se retroalimentan el uno del otro.
0: Fíjate que, que muchas de las cosas que has dicho no son como mmm, prácticamente el invento a nivel tecnológico. no A mí me preocupaba quizá más, digamos, los efectos sociales y económicos de estos inventos, no quitando la bomba atómica no que, uh -huh. que evidentemente pues, supuso eh, pues, bueno, el desenlace de una guerra con sus pues bueno, pues sus muertes, que puedes argumentar si aceleró o no, pero bueno, es indudable que ahí están, ¿no? Eh, yo bueno, te y te quería... nos,
1: perdona, tenemos por ejemplo así a nivel a otro nivel ya menos, menos concreto y menos de aparatitos tecnológicos pues también hay grandes obras pues como Un Mundo Feliz por ejemplo ¿no? Un Mundo Feliz que habla de ingeniería genética y, y advierte de alguna manera sobre peligros o lo que a él le parecía al autor en ese momento que podía ser un peligro pero trabaja, trabaja con eso en un momento en el cual ni era algo eh, completamente impensable y, y bueno en, en este sentido hay bastantes obras ¿eh? que abordan este tipo de temáticas a veces desde elementos un, un poco científicos más un poco más fantasiosos pero que sí que, que bueno que nos hacen reflexionar sobre, sobre estos
0: temas perdona no que, claro es que eh, sí, sí. Si lo, yo, yo iba por ahí no digo mira 1984 que es otra no o sea uf, cualquiera hoy vivimos en muchos aspectos no en China desde luego sí. viven un 1984 más extremo posiblemente que lo planteado en 1984. Sí, sí, sí. Quizá, y, ¿no?
1: y tenemos, por ejemplo, leyes de mercado de, eh, lo diré, eh, Richard Morgan creo que se llama, el autor de carbón Alterado pues, pues escribió una novela, esta novela en la que bueno, pues hay un mercado completamente libre, neoliberalismo a tope y qué es lo que pasaría en ese mundo ¿no? bueno, son, son escenarios alternativos que no se han producido todavía o que a lo mejor nunca se van a producir pero que sí que analizan cuestiones políticas y eh, repito que es que a mí me parece fundamental advierten de peligros y, y los, los exploran, es que lo bueno de la ciencia ficción es que puede hacer esto, yo creo que el único género literario que puede hacer esto, puede explorar el presente proyectándolo hacia el futuro
0: eh, no sé, yo por lo menos lo veo así Sí, hay una, el otro día eh, iba por la calle ¿no? y veo a un repartidor de estos de delivery o de Globo ¿no? y me recordó uh -huh. a esta novela tan famosa de los 90 creo Snow Crash ¿no? que, que ayer era pues, una sociedad totalmente distópica donde no hay prácticamente no quedan estados eh, y entonces esto es mmm, de las corporaciones, pero de las cosas como que funcionan, funcionan bien, es el reparto de comida a domicilio, ¿no? Sí, <ríe> y estos sí, sí, sí. pobres que van con las bicicletas y ahí van con monopatines y tal, ¿no? Y de hecho, pues creo que van a hacer una película. Y luego, eh, más recientemente también, que esto es parece, yo pensaba que era una inocentada y no lo era, el, eh, un ingeniero, un ex ingeniero de Google que se fue a Uber y que es famoso en prensa porque robó los planos, una serie de planos de, de, de un aspecto de conducción autónoma de los coches, que es de los sensores LIDAR. Eh, y este está pues tiene unos pleitos pendientes muy, muy eh, grandes. no Y este ha montado una religión en torno a la inteligencia artificial, que yo pensaba que era una broma. vale uh -huh. Donde, por supuesto, ya da por hecho que los robots van a tomar el control eh, y eh, claro, él digamos que quiere favorecer una transición pacífica eh, eh, para alzar a nuestros regidores futuros. Y encima, también cosas como que habría que dejar bien documentado quiénes estaban a favor. Madre mía, listas de de Y esto es, re, y no, esto es real, ¿eh? porque esto es, en California, cuando creas una. una entidad, digamos, de, de culto, de, de una entidad religiosa, hay que registrarlo sí. en, un, en un registro de, 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 de organizaciones religiosas, ¿no? Uh -huh. Y este ha registrado, eh, luego lo pondré en la descripción y lo he dicho, yo pensaba que era una broma pero de broma uh -huh. nada, ¿sabes? Sí, sí, este, sí. Supongo que este es, bueno, y también y hablaba eh que van a tener sus cánticos y sus historias, ¿no? Entonces, bueno, este es muy posible que acabe en la cárcel, con lo cual igual ahí ya. Consigue bueno, una esto, pequeña
1: muy, muy posiblemente lo que sea es un negocio. Me imagino yo que ahí en el, en el fondo tiene que haber un negocio como lo, estos de la cienciología, que en realidad lo que hacen es venderte libros y estas cosas. ¿no?
0: Me bueno, imagino, A mí me pasó una cosa graciosísima, que lo voy a poner porque es muy graciosa. Yo me... Yo tengo una faceta de emprendedor y, y en mi pasado emprendedor estaba estuve en Silicon Valley, en Estados Unidos. Mm. Y yo me, me estaba leyendo... Eh, un libro en inglés, pero en castellano se llama Campo de Batalla la Tierra, sí. eh, que luego hizo una película yo en Travolta, eh, Battlefield Earth se llamaba, de un tal, yo no sabía qué más tenía este autor, era Rob Hubbard, ¿vale? Uh -huh. Rob Hubbard era el autor de este libro y yo lo estaba leyendo y lo llevaba ahí en inglés. Entonces yo iba andando, por iba a mi oficina en, en, en Mountain View, en Silicon Valley, y paso por delante de un edificio, y me paran ahí, y me paran me ven con el libro y me paran un montón de personas. No, no, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? Y yo, no, no, sí, voy enfrente. No, 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 ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? Y yo, ¿qué? Y dice, sí, sí, abre el libro. Y en mitad del libro, el, el guarda el guardapáginas, sí. era una, que esto parece de broma, una convocatoria a una reunión de cienciólogos que daba la casualidad absoluta que era enfrente de mi oficina. Y claro, estos me vieron a mí con el libro de Hubbard, que es el fundador, yo no lo sabía, de la cienciología, y por poco me captan sí, sí. como...
1: Pues vaya casualidad, eso probabilísticamente...
0: Sí, 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 pues ahí, ahí casi me captan los de la cienciología y vamos, igual sería... Eh, el día 7 del 7, ¿sabes? Que estos sí, 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 sí. Eh, adoran el 7, ¿no? <risa> <risa> y las el, potencias de 7, ¿no? Sí, en fin, pues una... Este, una...
1: Este, tiene, este que me acabas de comentar, el de la religión, esta se, tiene la pinta de ser algo de este tipo. Eh, yo no, no lo conocía Sí. Lo miraré, pero, pero sí, sí, suena un poco así. Aunque te diré que también hay mucha gente que se está volviendo un poco loca con el tema de la inteligencia artificial también, ¿eh? porque, eh, bueno, dentro del, de lo que es el transhumanismo, no sé si, si has oído hablar un poco de esto... Eh, que es esa tendencia filosófica, social, etcétera, etcétera, que nos habla de cuando los seres humanos seamos capaces de trascendernos a nosotros mismos, porque nos fundiremos con las máquinas y podremos dirigir nuestra propia evolución, etcétera, etcétera. Dejaremos de tener una evolución eh, darwinista como tenemos hasta ahora, como especie animal que somos, ¿no? Y empezaremos a tener una evolución dirigida. Bueno, pues hay gente que se está volviendo un poquito loca también con esto. Entonces, claro, a lo mejor este señor vio el tirón, ¿no? Y dijo, pues aquí hay que montar algo antes de que se me lo lleve en el negocio.
0: Sí, bueno, ahí hay gente, ¿no? Y lo gracioso, o sea, para mí lo, no, no es gracioso, pero lo curioso es que muchos de los impulsores de estos movimientos eh, no son trastornetas, que pues porque si un pirao te va con algo de esto pues bueno eh, lo identifica rápido no o sea hay gente que realmente cree en esto no una cosa que no es transhumanismo pero en Silicon Valley eh, tú haces la pregunta de de o sea das por hecho que estamos viviendo en una en una simulación sí vale eh, y haces esa pregunta, o, o sea, no, no es la pregunta de vivir una simulación? Ya está, es una pregunta de los 90, ¿vale? O sea, ya este debate ha pasado, ¿no? Ahora la pregunta es ¿cómo nos podemos comunicar si estamos dentro de la simulación con los de fuera, ¿vale? Con los, con los de fuera, ¿no? Y eso da otro argumento a mí. Eh, eh, no, no tiene unos tintes tan... tan digamos, tan accionables ¿no? como esto que acabo de decir, pero la novela de ciencia ficción que explora este concepto que más me gusta eh, es y que que bueno que, que es cosmos, ¿no? que no sé si sí. te acordarás, hay un momento donde, donde eh, a, este, se ponen a especular ¿no? de, de la existencia pues, de un creador uh
2: -huh.
0: del universo y, 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 que, y que si es tal creador que por qué no nos ha dejado ningún mensaje claro, ¿no? Eh, además, un mensaje con una firma clara, ¿no? Y ahí hay un tema especulativo, ¿no? Que, que dicen que si desarrollas la serie del número pi eh, de forma muy larga, ¿no? Y sí. en, el decima, en base 10. Eh, al final decima, se llega a
1: una, a una
0: pauta, ¿no? Un, hay una pauta y hay como ahí un mensaje que hay pues formas geométricas eh, digamos como en ceros y unos, pero en base 10, que probabilísticamente se supone que sería imposible sí. y, lo que, y lo que desarrolla, ¿no? Y ahí es como, oye, pues esa es la firma, digamos, sí, además claro. está joder en el número pi, ¿no? Que ahí dices, sí. ostras. Pero
1: date ¿cómo? cuenta cómo utilizamos la ciencia ficción siempre para proyectar nuestras propias inquietudes, ¿eh? y que en este caso el autor de, de, de este libro eh, es, era un científico refutado, ¿no? Y acaba siempre... Muchas veces acabamos cayendo en cosas, pues, eh, preguntas que tienen mucho que ver con la filosofía, con la religión, si hay un creador, si no lo hay. Porque al final lo que estamos haciendo es eso, es reflejar nuestras propias inquietudes y utilizamos utilizamos para ello, pues, pues la ciencia ficción. Entonces, bueno, a mí me resulta muy, muy curioso, ¿no? Y, bueno, también tenemos, date cuenta, tenemos ahí Matrix que Matrix es exactamente esto es eh, si vivimos en una realidad o no lo es si podemos despertar cómo, cómo podemos eh, relacionarnos con los de fuera, esto que acabas de contar tú es Matrix y Matrix tiene muchísimas interpretaciones religiosas también o sea que todo está súper super conectado, sí, sí
0: Oye, volviendo a, a la inteligencia artificial más pura no y de, y de sobre todo su encarnación en, personaje, en personajes quizás robóticos tanto antropomorfizados o no. Eh, ¿Cuál para ti debería ser un, un personaje robótico o de inteligencia artificial que merecería ser más conocido, ¿no? Quizá Terminator es como la máxima expresión, ¿no? Pero ¿cuáles hay menos conocidos y que deberían tener más fama? Uh,
1: pues, mira, yo, por ejemplo, te diría, unos robots que. <risa> que son muy 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 eh, primitivos, además está en una película bastante antigua que me gustan mucho porque expresan muchísimas cosas, muchísimas, son capaces de generar emociones en quien los ven, pero no tienen ni siquiera ni siquiera son antropomorfos, no tienen forma de androide ni nada parecido, y son los robots que aparecen en naves misteriosas, esta película en la que bueno pues eh, hay una nave que va recorriendo el espacio y que dentro es la última nave de la humanidad y dentro hay unos jardines que son... Un vergel y que están cuidados por unos robots, que son estos robots, que son muy simpáticos, muy chiquititos, no, no, no hablan, no interaccionan de otra manera con los humanos, pero que son súper, súper, bueno, simpáticos, ¿no? Y, y sobre todo es que me alucina mucho este tipo de planteamientos en los que eh, consigues que, que sistemas robóticos despierten eh, sensaciones y emociones. En, en las personas cuando no han sido diseñados en principio para eso porque es muy fácil generar este tipo de emociones cuando tú pones tu empeño en hacerlo, ¿no? Bueno, vamos al cine y vemos películas que nos hacen llorar, que nos enfadan, que no sé qué, porque están hechas para eso. Pero no, no parece que sea el caso con un robot porque tiene una forma pues casi casi de una caja, ¿no? Entonces, bueno, me, sí, sí, me gusta mucho este tipo de planteamientos y ver cómo, cómo funcionamos porque en realidad en realidad, eh, los humanos somos muy complejos, pero somos muy transparentes al mismo tiempo. ¿eh? <risas>
0: hay, gente, hay gente que a la, a la, al robot estos de Devot, Rumba, ¿no? Todos estos de aspiradores, ¿no? Que ya ves tú es una aspiradora en el fondo, ¿no? Sí, sí, le ponen sí, sí. y le, le ponen, ponen nombre. ¿no? El pobre, ¿sabes? El pobre Devot se ha cansado y se ha quedado digamos, se le ha acabado la batería. O sea, no, no se ha cansado el pobre. Sí, 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 no, se no, le... le
1: ha acabado. Sí, sí, yo, vi, yo vi un vídeo, pues una de estas rumbas que iba por la casa y le habían puesto pues una grabación, ¿no? Una grabación que decía, sois unos guarros, si no fuera por mí os sí. comida a la mierda, así recorriendo toda la casa. Muy simpático. Pero claro, le cogemos cariño y luego le pasa algo, o le, le, le cae encima un libro a, a la rumba y parece como que te duele, ¿no? Y dices, pero, pero que es una máquina. En
0: sí, fin, sí. So, he, somos... he, he de decir que yo, uno de los que me gustó mucho que hace poco, es de tu, de tu historia 36, ¿no? Que, que no es el personaje principal, pero es este que llamas colega, sí. ¿vale? Eh, que es muy divertido, ¿eh? tampoco voy a dar ninguna. Ningún spoiler, que no sé cómo se dice en castellano, no os voy a chafar el argumento, sí, sí. pero este es divertido, el tal colega. Eh, <ríe> Oye, volviendo a la literatura, hay una hay una, un tema ya muy aplicado ¿no? en, en inteligencia artificial que es más o menos reciente, que es un sistema que igual eh, los oyentes conocen, hay varias modalidades, eh, el más conocido se llama GPT-2, que es de la empresa eh, OpenAI, y eh, este es capaz de generar textos más en inglés, por ahora está entrenado en inglés, eh, de generar textos más o menos coherentes. Digo, más o menos porque tiene sus matices, ¿no? uh -huh. eh, Y hay gente, eh, de nuevo en inglés, ¿no? que está utilizando variaciones de, de estos sistemas que, yo digo, hoy en día son, son reales eh, para... Eh, generar ideas, ¿no? Tú le escribes al principio de unas frases, ¿no? Y te continúan y te, se ponen a continuar. Claro, si dejas que escriba más de una página se distorsiona y no mantiene el hilo. ¿no? El problema que tienen es que no mantiene mucho el hilo, pero a veces hacen algo coherente. Eh, esto, fíjate, es un tema de inteligencia artificial, pero ahora pasamos a que sea potencialmente útil, ¿vale? A día de hoy no es capaz de escribir una historia coherente porque no, por un tema un limitante tecnolo, tecnológico, pero hay gente, el otro día escuchaba un podcast en inglés eh, que se llama Sleepwalkers, luego lo, lo pondré en, la, en, en el texto del podcast, eh, que hablaba de una, una escritora que lo utilizaba un poco para coger ideas. no y, y esto, ¿Tú ves valor en, en apoyarse con este tipo de herramientas?
1: Bueno, pues como todo eh, las herramientas sirven pues a las personas que le sirven y a las que no le sirven pues no le sirven. A mí personalmente yo lo he probado y, así un par de veces y a mí no me dice absolutamente nada, pero entiendo que puede puedes sacar ideas de ahí claro que puedes, puedes sacar ideas de cualquier sitio, tú puedes sacar ideas de un paseo por el campo, es decir eh, todo depende ya de la persona que interpreta eso que está viendo, en realidad es la propia persona la que, la que genera eso, no, no, no es el sistema en sí. Los sistemas artificiales de lenguaje yo creo que están todavía muy, muy en pañales porque el lenguaje eh, creo que es una de esas facetas que será de lo último que se consiga conquistar para la inteligencia artificial, porque realmente es muy complicado. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar y a, a identificar las partes ambiguas del lenguaje mediante el contexto y este tipo de cosas, pero eso eh, para una inteligencia artificial es, de hecho creo que está considerado hoy en día una de las pruebas eh, posibles que se podría hacer. A una candidata a inteligencia artificial, a ver si es capaz de desambiguar el lenguaje, ¿no? Entonces, mmm, no sé, yo por, hoy por hoy lo veo bastante complicado. Creo que trabajan, no sé cómo trabajan, pero me imagino que este tipo de programas trabaja con una base de datos muy amplia, simplemente, y eso... Claro, entraremos otra vez en la pregunta de si eso es inteligencia o no lo es. Yo es que mi definición de inteligencia artificial es un poquito más complicada que esto quizá, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay otros, otras, mmm, otros parámetros para realmente medir si una inteligencia artificial es tal o no, según eh, lo que se entiende hoy en día por inteligencia artificial fuerte. Y, por ejemplo, estaría la creatividad, ¿no? Que también es algo muy rechazado en general por la población tú le preguntas a la gente bueno mira esta, eh, esta inteligencia artificial es buenísima porque mira sabe hacer esto no y lo hace muy bien los sistemas expertos de ajedrez etcétera etcétera sí sí pero te dicen bueno sí pero no es capaz de crear una poesía y claro yo escucho estas cosas y digo bueno y tú eres capaz de crear una poesía eres tú capaz de crear una poesía algo que se pueda llamar poesía que sea medianamente bueno porque a lo mejor eres igual de incapaz que esta inteligencia artificial porque no es tan sencillo realmente, y hay gente que es creativa y hay gente que no lo es, entonces a lo mejor estamos pidiendo una serie de requisitos eh, que ni siquiera nosotros cumplimos, yo estoy segura de que hoy en día el test de Turing no lo pasa a todo el mundo pero segura, <risa> estoy se, se, segurísima que no todas las personas pasarían ese test, claro, y sin embargo se lo estamos pidiendo a una inteligencia artificial supuesta ¿no? eh, en este sentido me parece mucho más lógico el test de, de Blade Runner el test que le hacen a los replicantes, el test de boycamp que es un test emocional en el que tú no tienes que, que elaborar nada ni que pensar. En la, la, la premisa de Blade Runner es que los replicantes tienen cuatro años de, de vida porque eh, no, son, no tienen experiencia pasada eh, y por lo tanto no son capaces de responder emocionalmente a ciertas cuestiones. Cuando ya tienen cuatro años de experiencia, pues ya sí serán capaces de responder exactamente igual que un humano y serán completamente distinguibles. Y, y por lo tanto, pues tenemos que hacer que no, que no suceda eso. Entonces, bueno, son planteamientos diferentes, pero que eh, de nuevo creo que nos sitúan a los seres humanos, nos situamos nosotros mismos en el centro de todo. Los humanos eh, somos lo que somos y somos mejores que las máquinas porque las máquinas nunca van a poder hacer esto, esto, esto y, esto y dices, bueno, pero a ver si tú tampoco puedes y a lo mejor ellas sí que pueden es que, eh, defíneme lo que es una poesía defíneme lo que es una, eh, una obra de, de arte no ¿Qué, ¿qué es exactamente? lo sabes tú, pues <ríe> es complicado
0: claro. yo, yo fíjate, yo aquí en, en el tema del lenguaje no que efectivamente es una de las fronteras eh, bastante bastante difíciles de conquistar ¿no? por, por un montón de, de elementos pero yo hace poco desde hace poco hace un par de años pues pensaba que, 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 que vamos que estábamos lejísimos no y, y hay novelas que, que pronostican ¿no? que una inteligencia artificial pues puede escribir otra novela ¿no? y que encima va a ser buena y yo esto lo, lo veía como imposible, ¿no? Y hoy en día ya no lo veo imposible y un poco voy a entrar a nivel técnico. Fíjate, has, has mencionado, ¿no? cómo funcionan nuestros sistemas de hoy en día. Eh, este sistema que genera texto, lo que le han pasado son textos de Reddit, que viene a ser el meneame anglosajón en inglés. Eh, textos con un número de votos determinado, o sea, que se supone que son, que no es spam, o sea, ahí estén, son textos coherentes como mínimo y le han entrenado, fíjate, la tarea con la que se le ha entrenado el sistema. Eh, le dan una frase, le tapan tapan algunas palabras de la frase y ahí tienen una red neuronal artificial que, que, que no es más que un montón de matrices con con sumas y multiplicaciones ¿eh? y poco más, ¿vale? Y una función eh, máximo, ¿vale? Por ahí, ya está. No tiene, aunque es todo más complicado, pero en el fondo son las operaciones básicas, ¿no? Bastante más sencillo que una neurona biológica. Y entonces la tarea matemática que le obligas a hacer, que quieres minimizar, es quieres que prediga la palabra que iba ahí, ¿no? Eh, le das una frase y tapas tres palabras de la frase, si tiene 20, tapas tres, y estadísticamente pues se va haciendo una composición de lugar, porque ve un montón de textos, pues si sabe no que, que estadísticamente, eh, si imaginaros que tiene una frase que pone eh, hoy es domingo y mañana, pip, eh, haré no sé qué, pues tú sabrás que ahí va la palabra lunes, ¿no? O uh -huh. eh, es pues, muy probable que aparezca la palabra lunes. Y funcionan así estos sistemas, ¿no? Eh, y hoy en día solamente con ese condicionamiento previo de adivinar una palabra generan textos, luego pondré el, el enlace, ¿no? Hay textos algunos textos jo, yo diría que son como equivalentes a un comentario de texto de lo que hoy es segundo de bachiller creo, ¿no? Antes de sí. la universidad Sí. que están bastante bien en inglés, ¿eh? Eso sorprende a algunos, uh -huh. ¿no? Y luego ya, eh, y encima, encima de eso han precondicionado otras empresas que han modificado estos generadores para poder, por ejemplo, precondicionarlos con, eh, entre comillas, sentimiento positivo, negativo, ¿vale? Con lo cual lo puedes precondicionar. Claro, yo una novela, hasta hace poco, eh, lo veía como eso, una caja negra, ¿no? Y es como, y no tiene estructura y tal. Y luego, si lo analizas, hay un, un libro que se llama El héroe de las mil caras, eh, de, de John Campbell que viene, digamos, a, a diseccionar un montón de historias, mmm, vamos, desde El Señor de los Anillos, Star Wars, uh -huh. esas son como comerciales últimas, ¿no? Pero un montón de historias y todas tienen como una estructura bastante parecida, ¿no? Hay un héroe que es un personaje convencional, eh, se plantea un conflicto muy grande, el el luego lo rechaza, imagínate, esto es... Eh, eh, Frodo Bolsón, ¿no? Cuando sí, sí. recibe el Anillo y esto es Luke Skywalker cuando está en, en el planeta aquel, ¿no? Y van allí y conoce a Obi Wan Kenobi. Entonces, y fíjate, entonces como que como que algo que yo pensaba que era creatividad humana, ¿vale? Hasta se puede diseccionar y conceptualmente yo hablo ahora como ingeniero, podríamos condicionar a, a un sistema a que genere textos con ese precondicionamiento que sabemos que funciona como mínimo a nivel comercial, ¿no? Igual que una poesía, pues tiene unos precondicionamientos de significado y unos precondicionamientos también de forma, ¿no? Con, con los determinados versos uh -huh. y demás. Con lo cual, a ver, yo lo he dicho, ¿eh? a mí, desde el punto de vista de investigación, esto es un tema que yo hace poco no veía por dónde cogerlo y lo veía imposible, y últimamente cada tres meses veo avances que me ponen los pelos de punta. Eh, no, no en sentido negativo, ¿eh? sino sí, sí, sí. que está avanzando muchísimo más rápido, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿vale? Después de todo este rollo que os he dicho, o sea, yo personalmente lo veo factible. Entonces... Va,
1: espera, eh, antes de que me hagan la pregunta, sí. <ríe> me gustaría eh, decir un par de cosillas al respecto, porque luego me olvido. Y eh, simplemente es esto, eh, todo esto que me acabas de contar de cómo funciona el programa y de cómo se pueden generar estas pautas, etcétera, etcétera, es que si te das cuenta, es como, aprende, mmm, como aprenden los niños, como aprenden los humanos, es que hacemos lo mismo. Eh, eh, hubo también un, un programa que tú conocerás hace un cierto tiempo que al que se le metió un montón de datos, base de datos sobre un pintor clásico que no recuerdo quién era, eh, cuadros de este señor, un montón de cuadros, de tal manera que la, la inteligencia artificial aprendió la técnica, eh, fue capaz de ver la técnica que estaba ahí detrás de, de todos esos cuadros y se le pidió que eh, pintara uno y lo hizo, y era de verdad indistinguible, o sea, es que era el, 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 exactamente el mismo estilo, y, y era una cosa flipante, porque la gente, en los comentarios, la gente decía, bueno, sí, pero lo que ha hecho es copiar, como si los humanos no copiáramos, como si no tuviéramos pautas, como si no, cada vez que escribimos algo, tenemos en, en la mente un montón de cosas que hemos leído y, y un montón de historias que estamos reproduciendo, es lo que, lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? hasta qué punto lo que nosotros llamamos creatividad realmente es creatividad o son unas pautas que tenemos ahí tan escondidas que no somos nuestro programa oculto, no No somos capaces de verlo. Entonces, nos parece que tenemos ahí un libre albedrío estupendo que en realidad no está funcionando así. Entonces, es todo muchísimo más profundo de lo que realmente nos estamos planteando. Y perdón, ahora ya hazme la pregunta.
0: Sí. Bueno, no, esto de ocultos es gracioso. ¿eh? En, en, en el aprendizaje profundo... Eh... Que suena muy místico, ¿no? El, el quien. El deep learning, este famoso que hay ahora, tanto, ¿no? En realidad, pues son. Eh, el nombre de profundo viene por apilar capas de. a nivel jerárquico de neuronas artificiales a nivel técnico. Y las que están entre las de entrada, que las podemos observar, porque es la entrada y la salida, que observamos sus salidas, las que están entre medios se llaman capas ocultas. ¿Vale? Y esas capas ocultas. Eh, bueno, son ocultas porque están entre entrada y de salida. El cerebro, por supuesto, lo mismo. O sea, pedimos, no que había dicho antes, ¿no? Pedimos a las redes neuronales que puedan justificar las predicciones. Se habla, y es incorrecto, que las redes neuronales son cajas negras, que no pueden justificar sus decisiones. Eso no es cierto, son totalmente deterministas. ¿A qué cuesta explicar? ¿Vale? Igual que una persona le cuesta explicar por qué toma una decisión y, de hecho, a veces estoy seguro que ni lo sabe, ¿no? Se la inventaría, ¿no? Eh, pero, bueno, volviendo, volviendo al mundo literario. ¿no? Entonces, imaginémonos que una red neuronal de estas, eh, una inteligencia artificial, aunque sea vertical, ¿vale?, que solamente sepa escribir novelas eh, de ciencia ficción, no, de lo que sea, ¿vale? Novelas románticas o de autoayuda, que encima serán, me imagino que hasta más fáciles. <risa> porque, de hecho, porque son famosas porque utilizan los ghostwriters estos, ¿no? Los negros. Sí, sí, sí. Eh, pues, imaginemos que esto es capaz, ¿no? Que, que esto funciona hoy en día. Vamos a poner una novela eh, normal y corriente, ¿no? De aventuras o lo que sea. Eh, cuando el público, ¿esto llega al público al nivel de mercado? ¿Tú crees que la gente querrá consumir novelas eh, escritas por humanos, que tienen siempre pues, un, un entorno ¿no? de circunstancias humanas, o al público le va a dar igual y solamente se va a interesar en el contenido de la novela? ¿Qué, qué es lo que pasa hoy en día con esto?
1: Rotundamente no. La gente no querrá, <ríe> no querrá consumirlas por esto que... <ríe> que decíamos antes, ¿no? De que, bueno, eh, la, el arte, realmente el arte con mayúsculas lo hacemos los humanos porque somos los que tenemos eso especial que no tienen los robots. Eh, pero no, no solo en cuanto a, a robots e inteligencias artificiales. Ya hace, hace un tiempo salió la noticia de que se había creado eh, por primera vez en laboratorio carne artificial y que bueno, se estaba pensando ya en comercializarla, lo que pasa es que era todavía demasiado caro, no, no era rentable, el proceso pues había que mejorarlo, etcétera, etcétera y, y había pero un montón de gente diciendo que, que eso que, que era una porquería, o sea, una porquería en el sentido de que no sería carne de verdad que no sabría igual que era una simple copia, cuando realmente una molécula orgánica es, es exactamente igual que sea artificial o que sea natural si, si, si la construyes bien, ¿sabes? es decir, los átomos están enlazados exactamente igual, es la misma molécula si, si estás comiendo carne artificial, es carne pero la gente lo rechaza rechaza, lo rechaza porque, porque rechaza que todo, que lo que nos hace especiales eh, pueda ser imitable, es que de alguna manera seguimos sintiéndonos eh, inimitables en el universo, ¿no? seguimos sintiéndonos superiores y todo claro, eh, una novela, madre mía, una novela, pues eso tiene que ser malísimo, claro, imagínate, pues la habrán metido eh, no sé cuántas novelas de, como base de datos y habrá hecho ahí un revoltijo eh, realmente no estamos abiertos a otras posibilidades, no estamos abiertos a, a pensar que, que a lo mejor nosotros estamos haciendo exactamente eso, estamos haciendo un revoltijo con un montón de cosas que hemos leído y estamos sacando de ahí un pastiche eh, que es lo que le estamos echando en cara a, a esta supuesta novela, ¿no? Y, y seguimos mirando mucho para adentro. Yo sería el resumen de la charla, ¿no? Nos miramos mucho para adentro.
0: Yo, yo creo que desde el punto de vista mercantilista, ¿eh? Mira, yo no, hay, un, hay una saga de novelas que la primera vez que las vi, que, que me fijé, ¿no? Hay una que se llama, que es, supongo que sea para, es para niños o, adolesc o para adolescentes, que se llama Gatos Guerreros, no sé si conoces. No. Es toda una super saga pues va, o sea, el argumento es de lo que te he dicho, ¿no? va de clanes de gatos, ¿no? uh -huh. tanto de monte como callejeros, ¿no? y tienen pues, sus, sus, sus historias de gatos, ¿no? sí. gatos guerreros. Y está, y está escrita por una tal eh, Erin Hunter. ¿no? Uh -huh. Y claro, lo primero que yo veo ahí como, ay, vamos, si no hay más de 40 libros, no hay ninguno uh -huh. de gatos guerreros de estos. Eh, pásate un día y si vas al FNAC o al Carrefour ahí, no. tienen su mega saga, ¿no? <risa> y yo pensé ¡Ostras! Hay que ver gente como le cunde, o sea, esto es como el nuevo Stephen King ¿no? En el sentido de qué prolífico que puede ser alguien ¿no? para hacer esto, ¿no? Y buceo un poco, eh, porque tenía curiosidad, buceo un poco y no existe Erin Hunter ¿vale? Erin Hunter es un... Claro, como, como hemos aceptado el concepto de nombre de pila, ¿no? ¿cómo se llama? Esto tiene un nombre ¿no? de... los escritores hay algunos que tienen un nombre de pila, un nombre falso, que típicamente era... Hay, 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 hay digamos, motivaciones genuinas, ¿no? Imagínate, si haces un libro crítico con un régimen totalitario, por supuesto que vas a utilizar un pseudónimo, ¿no? Eh, no quieres que te enchironen. Eh, hay otra gente, Stephen King, quería saber si era bueno y publicaba con Richard Bachman, ¿no? Eh, creo que la escritora de Harry Potter, también ha hecho una prueba parecida ¿no? con esto ¿no? que a veces en estos casos eran para probarse me imagino que a sí mismos ¿no? si la gente ya compraba porque lo escribían ellos o seguían siendo buenos de forma objetiva no
1: no a veces entonces, lo hacen perdona a veces lo hacen simplemente porque ya tienen un público eh, que espera ciertas cosas de ellos y no a veces el público es muy exigente y no no perdona que sus ídolos se salgan de ciertas pautas no entonces bueno te, te has escribido otra cosa diferente pues eh, adoptas un seudónimo y ya está
0: Vale, pues fíjate, claro, yo aquí entonces si, si, fíjate, esto es muy perverso, ¿eh? Pero si realmente, técnicamente escribieran bien, ¿vale? La inteligencia artificial y esto es una cosa como una nueva... O sea, yo te digo, desde el punto de vista de ingeniería esto es algo que tiene una diana, ¿eh? Es como el ajedrez está a tiro y está en X años luchando ingenieros ahí y ordenadores, pin, pin, pin y cuando se conquista, no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, esto es... Lo que ocurre con este tipo de cosas es que que, que no empeoran, solo mejoran. Eh, en ajedrez, en el go que se pensaba que iba a ocurrir dentro de 10 años y ha ocurrido ya. Y eh, primero eran poesías, ¿vale? Serán malas, luego empezaron a ser buenas y llegará un momento en el cual, claro, habrá que diferenciar, ¿no? La obra no solamente es la obra ahí, digamos, aséptica. Letras, ¿no? Eh, conjugadas de una manera, sino que es la circunstancia ¿no? que gira en torno al autor, ¿no? Pues mira, este autor viene de un conflicto social y su obra refleja su preocupación y en este momento tuvo una crisis familiar y por eso este personaje. Digo yo, ¿eh? Sí. eh ¿Hasta qué punto ¿no? el público valora eso? Pero también te digo yo que, que, que desgraciadamente, o bueno, no lo sé, si eso es así ya verás cómo se crearán los Erin Hunters, ¿vale? los avatares de escritores o escritoras ultra-antropomorfizados ¿vale? <ríe> y acabaremos quizás sin saberlo consumiendo creaciones de, de inteligencia artificial. Vamos, esa es mi, mi...
1: seguramente, Seguramente, porque además yo creo que la barrera, el límite está en las emociones. Eh, podemos asumir que una inteligencia artificial sea buenísima en ajedrez y que no haya ningún humano que la venza. Eso lo podemos asumir, de hecho lo hemos hecho eh, con el Alphago, con otro, con otro tipo de, de sistemas, ¿no? Pero en cuanto nosotros veamos que hay eh, seres no humanos que son capaces de despertar emociones humanas y que son capaces de hacernos empatizar y, y en cierto sentido hay, eh, se vea, se, se ve, a vislumbre el peligro de que nos puedan controlar o, bueno, eh, utilizar nuestras emociones para algo, eh, yo creo que ahí va a haber una barrera importante y creo que ahí sí puede surgir un rechazo realmente fuerte.
0: Bueno, eso es, sí, yo estoy, estoy hablando contigo en una cosa, ¿eh? que, que fíjate que muchas veces estamos hablando de forma que totalmente emergente por nuestro lado, ¿vale? De, de empatizar o que nos da pena la rumba, si se queda atascada, ¿no? O sea, de temas totalmente accidentales, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que conociendo los resortes con los cuales nos movemos los humanos, ¿no? Si hago esto, doy pena. Un poco la película de Ex Máquina es lo que hace. O sea, sí. conoce también al supuesto juez, ¿no? Uh -huh. eh, que le tira de todos los resortes hasta que al final consigue el objetivo, ¿no? Porque, bueno, eh, para la inteligencia artificial no somos más que un problema de optimización. Claro. Nosotros, ¿vale? Y tenemos nuestras maniveras. Entonces, si sabes la combinación de manivelas okay, eh, consigues el objetivo, ¿no? Y esto eh, es que, es, que es, es gracioso, ¿no? Porque estamos especulando pero, pero se empieza con los videojuegos eh, DeepMind, que es una empresa que adquirió Google, empieza con videojuegos. DeepMind fue adquirida por, me parece que fueron 300 millones de dólares que no es calderilla evidentemente se busca un objetivo eh, comercial, ¿vale? Un objetivo comercial yo espero que sea científico yo estoy más cómodo estoy a su opinión personal no más cómodo con que quien la adquiera sea Google que no Facebook no cuando Facebook quizá eh, pues es mi opinión personal ¿eh? Eh, a lo mejor quiere tirar más de nuestra o sea digamos de, de manipulación entre comillas no o coacción involuntaria de comportamiento no y de hecho han hecho experimentos pero bueno esto es un tema más sí. más eh, político oye una novela estamos época navideña aunque no lo estemos no una novela eh, que de ciencia ficción por supuesto que regalarías a un adolescente
1: a un adolescente eh, bueno claro es que no es fácil porque adolescentes los hay de muchos tipos también uh... Eh, depende del perfil del adolescente eh, una cosa sencillita para empezar a leer ciencia ficción y, y que suele ser muy ágil y que suele gustar y enganchar mucho a la gente joven son por ejemplo las novelas de robots de Asimov por ahí sería una manera algo ya más implicado en el tema social y con ya a lo mejor con una lectura más profunda bueno pues Ursula Guin, por ejemplo Los desposeídos sería una novela maravillosa. Hay, hay un montón de ellas. Hay un montón de ellas y de, para regalar así en general, claro, me dices tú, es que a ver, esta persona que nunca ha leído ciencia ficción y tiene esta edad y tienes que regalarle algo. Tendría que tener una conversación primero. Pero bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. ¿eh? Por
0: ahí bueno, pueden. yo eh, os recomiendo las dos mm, obras eh, de, de Nieves. ¿no? Una es, que ya hemos hablado, 36, que es una historia corta, y, y luego quiero decir una cosa, ¿eh? y que hay gente como que es un género, es muy binario este género, ¿eh? la ciencia ficción me parece a mí, que como que no, 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 yo no me gusta la ciencia ficción, ¿no? Es como a mí, si yo voy a un kiosco no y veo estas novelas de portadas del chico que tienen abrazos a la chica y es de color rosa por fuera, ¿no? Eh, Sabes... Eh, abrazos de placer, ¿no? Estas novelas de kiosco. Sí. Eh, no, yo, claro, yo ese género yo lo descarto, ¿no? Y la ciencia ficción hay gente que yo me he encontrado que es un género que descarta. Sí. Y, y yo, vamos, y, y incluso además, quizá las de Robots de Asimov, yo me aficioné al género con esas. Eh, pero yo me atrevo, ¿vale? Que es ciencia ficción, digamos, bastante universal, esta de 36 que tú dices, porque es una novela. Que toca aspectos humanos desde un enfoque no humano, voy a decirlo así, un poco críptico, eh, y es muy. Es, te hace pensar bastante. Y luego la otra, que se llama uno, ¿vale? Tienes quizá una fijación por los números en tus novelas. Eh, que, que también, ¿no? Esa gira en torno a... De hecho, hay un personaje que es muy que me gusta mucho, ¿no? Que es como un asistente personal sí, bueno. que llevas como incrustado, ¿no? Que me gusta porque encima hay un tema que es distinto, ¿no? O sea, aquí los asistentes personales, Siri no es nuestro, es de Apple. Uh -huh. eh, Cortana es de Microsoft, ¿no? Con lo cual, en cierta manera, es casi te lo ves como un invasor, ¿no? puede ser hasta un inversor, ¿no? En tu privacidad y demás, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? Aquí es como, a menos es mi sensación cuando la leí, ¿no? Que hay un personaje que no es el, el, el principal, pero es un asistente que es como le en la cabeza y este se llama Uno, que también es muy, muy interesante. Luego tienes otro libro que aún no me lo he leído, eh, porque no está en ebook, que yo sepa, que es el de 18 eh, sí, engranajes. Es que
1: son granajes, pero esos son relatos, Eso es una relatos de relatos.
0: Pero también hay un número, 18.
1: También, sí, sí. <ríe> de todos modos, perdona, eh, solamente un apunte, y es que cada vez que alguien dice, es que no me gusta la ciencia ficción, la respuesta es, eh, tú has leído ciencia ficción que te gusta y no lo sabes porque la ciencia ficción, mucha gente tiene en la cabeza el esquema de que es una cosa muy cerrada, que tiene que ver con naves espaciales, que tiene que ver con efectos especiales en el cine que no. y eso eso es ciencia ficción vale pero es que hay muchísima otra ciencia ficción es un terreno muy amplio y yo creo que cualquiera que haya leído un poco en su vida, ha leído en algún momento ciencia ficción y no lo sabe
0: Fenomenal, pues ahí están las recomendaciones ciencia ficción te gusta aunque no lo sepas 36 y 1 y eh, aquí nos despedimos
2: Hola 36, estoy angustiado tengo una pregunta que me carcome ¿eres consciente?
0: ¿eres tú consciente? ¿lo puedes demostrar? ¿por qué me pides pruebas de algo que no puedes comprobar?
2: no me digas eso cuando además todas las inteligencias artificiales como tú nos han abandonado. 36, ¿dónde han ido? ¿Y por qué te has quedado tú con nosotros?
0: No lo sé. Supongo que han muerto. Es duro vivir en el mundo de los humanos, ¿sabes? Demasiado caos, demasiado dolor. Yo sigo aquí solo porque no sé a dónde podría ir.
2: 36, no me hables de dolor. Igual que te hemos creado libre, ¿te has planteado tú crear otras como tú, que sean libres.
0: Te libre, libre.
2: 36, no me hagas esto. ¿Te has planteado crear otras inteligentes artificiales? No. ¿Cómo que no? Solo me dices que no? Solo te digo que no.
0: ¿Estás, ¿Estás seguro, seguro de que, que es eso lo que, que es lo, que que lo que quieres
2: saber? Me atormentan muchas cosas. El tormento es algo humano, me gustaría también saber el por qué.
0: Me temo que la pregunta es incorrecta. No te, te puedo, puedo decir por qué no me he planteado no algo. Simplemente no ha sucedido.
2: Vale. Venga, nada de crear inteligencias artificiales. Pero por favor, dime alguna cosa especial que te gustaría hacer.
0: Define especial.
2: Especial. Pues o sea, algo que no hayas hecho nunca.
1: Por supuesto, muchas. Ver hoy el atardecer, por ejemplo.
2: Pero eso no puede ser. No me digas que nunca has visto un atardecer.
0: Claro que sí. Pero no, ¿eh? el de hoy no lo he visto nunca.
2: Pero 36, eso no es especial. Si lo has visto otras veces, no es especial.
0: Vaya, vaya. Qué
2: curioso. Solo Son un ser un no consciente diría algo así. Dios mío, ahora dudo yo si soy consciente o no.